0: אתם מאזינים ל-ynet? לעבודה ולמרץ קהל, אה, אין לה
1: איך הפכו מפלגות השמאל מחלופה שלטונית למפלגות נישה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אנחנו כאן להתחייב שוב בפעם המי יודע כמה בשנה האחרונה שאנחנו חוזרות וחוזרים לפעול בדרך יצחק רבין. עם שוויון לכל האזרחיות והאזרחים, עם חברה צודקת ועם ביטחון אמיתי ומלא. אם לא יקרה משהו חריג, מחר ככל הנראה יבחרו חברי מפלגת העבודה את ראשת המפלגה שלהם. מרב מיכאלי מגיעה לבחירות הללו כמי שהקימה לתחייה את המפלגה שגרדה את אחוז החסימה לפני בחירות 2021. ולמרות זאת, המפלגה של אזכריכם הקימה את המדינה והייתה לה הפוליטי הגדול בישראל, נותרה חיה פצועה שלא מושכת מצבים חדשים, כשגם הסקרים האחרונים מנבאים לה מספר חד-ספרתי של מנדטים. מרצ, חברתה לגוש השמאל הציוני, גם נלחמת על חייה כמה סבבי בחירות, כשכעת ללא מנהיג בראשה, יש מי שקורא לאיחוד בין המפלגות. יש לכך סיבות רבות, אבל דבר אחד ברור, מפלגות השמאל הפכו למפלגות נישה. בעזרת כתבתנו הפוליטית, מורן אזולאי, ננסה להבין איך זה קרה.
2: אני חושבת שזה שילוב של äh, דברים, äh, וגם, äh, את יודעת, על ציר הזמן äh, אירועים שמשתנים. זה קשור בחלק מהמקרים ל-DNA שהרכיב את המפלגות האלה, לאנשים שעמדו äh, שם והיו עסוקים בעיקר בקרבות äh, ובעריפת רשים. קצת יותר מעשור שאני בכנסת, אני פשוט לא זוכרת רגע אחד רגוע במפלגות uh, השמאל, מה שאי אפשר להגיד על מפלגות הימין. קחי את הדיקוד לדוגמה, כולם מאוחדים אחרי נתניהו, עד רמה שהביקורת היא בדיוק הפוך, איך אתם לא מוקיעים אותו גם כשהוא uh, עומד uh, למשפט וגם כשהוא בעצם לא מצליח להרכיב ממשלה, שם מידת הנאמנות היא מאוד מאוד גבוהה, מה שאי אפשר להגיד על מפלגות השמאל. Uh, ואני גם חושבת שהשמאל uh, הרבה מאוד זמן לא התחדש הדגלים המרכזיים של השמאל הפכו להיות כבר לא רלוונטיים בשנים האחרונות, והשמאל לא התחדש באיזשהו רעיון יצירתי אחר, לא הביא מסר חדש ורענן, ואני חושבת שהשילוב הזה של חוסר התחדשות וגם די.אן.איי בעייתי ששרר שם, בעצם הוביל למצב הזה שאנחנו רואים היום. מאז קומה
1: המדינה ועד 1977, מפלגת העבודה, בגלגוליה כמפא"י והמערך, הייתה באופן עקבי מפלגת השלטון החזקה בישראל. כשבשיאה אחרי מלחמת ששת הימים, זכתה ל-56 מנדטים, מספרים שאנחנו כבר לא מכירים היום. הסיאו והשחיתות השלטונית הביאו לנפילתה ולעליית הליכוד. ב-1992, לאחר 15 שנים ללא שלטון, יצחק רבין מצליח להחיות מחדש את המפלגה ולהביא קהלים מאוכזבים חזרה הביתה.
2: (ישראל חגה ללבין, יש הקמה לאומית,
0: צמים אמת בתלמיד,
1: רוצים...) באותה מערכת בחירות ביחד עם מרץ, שתי המפלגות השיגו 56 מנדטים. אבל צריך לזכור משהו חשוב. רבין שובא כביטחוניסט, מעין איש מרכז. והיום, בשמאל מתנהל ויכוח יצרי האם להיצמד לעמדות זמול מובהקות, סוציאל-דמוקרטיות, או לקרוץ למרכז.
2: <onsite> אני חושבת שזה יהיה נכון כן להגיד את זה, שיש äh, חלקים בשמאל שמתחפשים למרכז. זה אומנם לא נכון להגיד את זה על מרץ, כי מרץ היא באמת נשארה שמאל, אבל בהתאמה אנחנו גם רואים איך היא נאבקת על אחוז החסימה כל פעם מחדש. זה רק אומר כמה ביקוש יש לסחורה הזו במרכאות. זה אומר שאין הרבה ביקוש. וזה גם למה מרב מיכאלי מתרחקת מזה כל כך. אני רק אזכיר את הסיבוב השני של מערכת הבחירות, כשמרץ מתחברת עם uh, העבודה, והדבר הזה לא ממריא בעצם. מסתכלת על זה מרב מיכאלי מהיציע, רואה שהשמאל היום זה מותג חלש ונחלש, ואומרת, לא אני אקח את אותו על גבי. לי יש אפשרות לייצר אולי משהו אחר, באמצעות דנ"א אחר, באמצעות אנשים אחרים, להגדיל כאן את המפקד, להכניס עוד צעירים, עוד אנשים שמתעניינים בנושאים כך את העניין שלי. העובדה שאנחנו מסתכלים מה קורה במרץ, ורואים עד כמה המצב שם קשה, כל פעם מחדש, זעקות הגוואלד לקראת הסוף, הנה אנחנו, מרץ נמחקת, ועוד ועוד. אבל השאלה היא אם הרעיון נשחק
1: או הריזה, כמו שאת אומרת, הם לא חידשו את עצמם, הם ממוצבים כאיזה שמאל רדיקלי ומנוכר ובוגד, כמו שאוהבים לצייר את זה, האם באמת זו אריזה, או שהרעיון נשחק? כלומר, הבוחרים לא מאמינים בשוויון, כי בעצם פעם אחר פעם ניסו לקיים קשרים עם הפלסטינים, וזה נכשל, וכל פעם מקבלים פיגועים. והנושא החברתי, הנושא של שוויון חברתי, הוא כנראה לא מעניין. אולי כועסים על מחירי חלב והלחם, ואולי רוצים איזשהו יותר שוויון הזדמנויות, אבל לא מוכנים לצאת לרחובות בשביל זה.
2: אני חושבת שזה שילוב של השניים, גם של האריזה וגם הרעיון שנשחק, משום שכל אזרח ישראלי שקם היום בבוקר, הדבר האחרון שמעניין אותו כרגע זה המשא ומתן עם הפלסטינים, או מדינה פלסטינית, גם די ברור שאין עם מי לדבר כרגע בצד השני כבר הרבה מאוד זמן, וזה גם אומרים האנשים, את יודעת, הכי מזוהים במפה הפוליטית עם הרעיון הזה, כבר זנחו אותו כי מבינים שאין עם מי לדבר. אז קודם כל הרעיון נשחק ולא בא רעיון אחר חדש במקומו. וגם האריזה לא התחדשה כבר אה, הרבה מאוד זמן, ואני חושבת שזה הסיפור פחות או יותר. האם מרץ ומפלגות אחרות לא היו צריכות, כמו שאת אומרת, לקחת את הקו הכלכלי, להוביל איזשהו אה, רעיון חדש, קמפיין חדש, משהו מאוד מאוד גדול, ולהיות מזוהה עם הדבר הזה? התשובה היא לא, זה לא נעשה. עשה את זה כחלון בעבר כמנהיג חברתי-כלכלי. ניסתה לעשות את זה שלי יחימוביץ' כמנהיגה חברתית-כלכלית, במרץ זה לא קרה. תמיד אה, נשארו עם הנישה הקטנה הזו של אה, השוויון והדיבורים נגד הכיבוש ודברים כאלה, אבל זה הפך כבר לא רלוונטי בשיח.
1: אז גם אם השמאל דוגל בשוויון חברתי ובסיום הכיבוש, הוא ממשיך להיתפס כיותר אליטיסטי ומנוכר. כשמנהיגי המפלגות מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ ותמר זנדברג, כולם גרים זה לצד זה ברחובות צמוחים במרכז תל אביב, לא פלא שהם מכונים המפלגות של מדינת תל אביב.
2: רוצה לומר שכשזה לא אותנטי וזה לא אמיתי ואין באמת נציגי הפריפריה הרחוקה אגב ואין מזרחים ושילוב של באמת של כל החברה הישראלית אז אתה בעצם נשאר ככה באותה נישה קטנה באותו ו, ואני כן רוצה להגיד משהו לזכותם כי כל מי שמסקר את מרץ בכנסת ומכיר את חברי הכנסת מדובר בחברי הכנסת האיכותיים ביותר במשכן באמת אני אומרת אנשים שליבם במקום הנכון לטובת האג'נדה שלהם מינים במשהו, הם לא מזגזגים, הם בדרך כלל אנשים גם מאוד uh, ערכיים. איכשהו זה לא פורץ החוצה את המשכן. Uh, העבודה בוועדות, ההישגים גם כשהם קיימים, זה לא פורץ החוצה. אז יש כאן גם בעיה, אחרי שאמרנו את האריזה והרעיון, יש כאן גם בעיה במיתוג, או גם בעיה בתיווך של הדברים. הודעתה של תמר זנדברג
1: בסוף השבוע, כי לא תתמודד על מקום ברשימת מרץ. הגיע שבוע אחרי החלטתו של יושב ראש המפלגה ניצן הורוביץ לא להתמודד על רשות המפלגה. אחרי
3: יותר משלוש שנים כיו"ר מרצ, בהן נובלתי את המפלגה בשלוש מערכות בחירות, וגם הכנסתי אותה לממשלת השינוי עם הרבה הישגים, החלטתי לא להתמודד הפעם על רשות מרצ. אני לא פורש, אני לא עוזב... תוסיפו
1: לכך את, מה... את פרישתו של עיסאווי פריג', ד... כל אלה ישנו את פני המפלגה שאנחנו מכירים מהכנסת הנוכחית. האקריות לזהבה גלאון לשוב להנהגה ממחישות את הלחץ של תומכיה מפני אלמותה.
2: ואני חושבת שמרץ בדיוק היום נמצאת בצומת, ששם, את יודעת, זה מצריך ניעור כללי ממש מהיסוד, או פשוט שמישהו יכבה את האור, זה פחות או יותר המצב.
1: בואי ננסה לשרטט תסריטים אפשריים עבור השמאל
2: בישראל, האם יהיה איחוד, לא יהיה איחוד, מי את המחנה. אז זו באמת שאלה מעניינת, כי מצד אחד אנחנו מנתחים את מצבו הגרוע של השמאל, ומצד שני, עבור השמאל הייתה פה נקודת אור בשנה האחרונה, לראשונה אחרי הרבה שנים של הליכה במדבר האופוזיציוני, פתאום סביב שולחן, ישיבה סביב שולחן הממשלה, פתאום תיק הבריאות הולך ליושב ראש מרצ, פתאום דברים קורים, פיתוח הנגב והגליל הולך למרצ, והגנת הסביבה, ודברים שמזוהים באמת עם ליבת האג'נדה שלהם. אז משהו טוב בכל זאת כן קרה למפלגה הזו, אבל אז היה שיבוש בדמותה של חברת הכנסת רינאוי זועבי, היה שיבוש באירועים של אי אפשר היה לחבר את השורות ודברים מהסוג הזה. אבל אני חושבת שיש כן קהל שלמרות שנפגע ממה שקרה כאן עם ההתנהלות של מרץ וחוסר היכולת באמת לצופף שם את השורות, אמונה שאולי בכל זאת זה יכול לקרות, שאולי באמת כן אפשר לחזור לשלטון. אבל זה בתנאי שמרץ תתחדש, תביא רעיון, וכמו שאת אומרת, פשוט תנפץ את האריזה הנוכחית ותביא איזושהי אריזה אחרת, כי מבחינת האפשרויות על המפה הפוליטית, זו ההזדמנות הטובה ביותר שהייתה אי פעם, לדעתי, לפחות ב-15 שנים האחרונות, לחזור לקדמת הבמה. כרגע יש הזדמנות. השאלה, מה יעשו עם ההזדמנות הזו?
1: אבל לפני שמדברים על ההזדמנות, אולי כדאי לרדת לשורש הדברים. יושב ראש הנהלת מרצ, אורי זקי, מה זה שמאל בעצם?
3: שמאל זו תפיסה פוליטית, שבגדול, הייתי אומר שהמילה הכי חשובה בזה שוויון. כלומר, שבני האדם נולדו שווים, וזה בא לידי ביטוי בכל תחום של החיים, בין אם מדובר בתחום החברתי. כלומר, השאיפה, לא שכמובן שלכולם יהיה אותם משאבים, אבל שלכולם יהיה את אותן הזדמנויות. ושתהיה רשת ביטחון לאנשים, כי אנשים נולדו שווים ומגיע להם כבוד. ובהקשר הספציפי הישראלי, זה אומר קודם כל שהגם, אם נכניס את האלמנט הציוני, כן, שמאל ציוני, אז זה אומר קודם כל שוויון לאזרחי המדינה שאינם יהודים. וזה גם אומר שהשלטון הצבאי על העם הפלסטיני בשטחים שנכבשו ביהודה ושומרון, שנמשך כבר למעלה מחמישים שנה, הוא פוגע עמוקות בעקרון השוויון.
1: מדוע ההגדרה שמאלן, אחרי שתיארת לי כל כך יפה את השמאל, השמאל הציוני שמלווה את הקמת המדינה עד ימים אלה, מדוע שמאלן זו מילה שהפכה להיות מילת גדיים?
3: זה לא קרה באורך מקרי. אני חושב שזו תוצאה של מהלך מחושב, קר ונבזי. בעיקר, אגב, יש לזה אדם אחד ספציפי שמאוד מאוד חידד את הדבר הזה, שזה בנימין נתניהו. שאנחנו רואים את האבסורדיות לפעמים היום, כל אחד שלא איתו, הוא כבר מכנה אותו שמאל, כאילו שזה דבר שלילי. אבל הוא הפך את זה ביכולת הרטורית המאוד מאוד גבוהה שלו, ובכריזמה המאוד גדולה שלו על חלקים לא מעטים בציבוריות הישראלית. אני חושב שהוא הפך את זה למילת גנאי. מעבר לזה, הבסיס לזה היא שבשמאל יש משהו שהוא... כשאתה אומר, אני רוצה לדאוג גם לציבור שהוא לא משבת שלי, כאילו. זה משהו שהוא לא אינטואיטיבי. כלומר, על הבסיס הזה, אני חושב שנתניהו הוביל מהלך מאוד חמור של הסתה כנגד תפיסת העולם הזאת. זה חבל, כי אם את מסתכלת אפילו על נביאי ישראל או דברים כאלה, יכול להיות שהיום היינו מכנים אותם אנשי שמאל.
1: האם אפשר להציל את השמאל, ומה יקרה ביום שאחרי נתניהו? הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת.
3: <אז> שלום, כאן עפר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח. משעה שסרה הבושה, משעה שאין נטילת אחריות, משעה שהרסתם מושגים של שכר ועונש, משעה שגיליתם כי אתם פועלים... אז מה התפקיד בעצם של מרץ כיום במערכת
3: הפוליטית? תמיד, נגיד, התפקיד ההיסטורי של מרץ היה לאתגר את המערכת. מרץ לקחה על עצמה מראש להוביל את הדברים שהם רחוק מהקונצנזוס, לדוגמה, להט"ב. אוקיי, נושא הלהט"ב. כששולה אלוני העלתה את זה בשנות ה-80, זה היה הזוי. אין, אין כאילו מילים, החברים ששומעים אותנו עכשיו לא, לא מאמינים כמה זה דבר היה הזוי, זה, 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 זה באמת היה דבר שולי שבשוליים. והיום במפלגת הליכוד, המפלגה השמרנית המשמעותית, היה שר להטבי. עכשיו, זה בזכות שולה אלוני ומרץ. גם מפלגת העבודה, היא, היא הגדירה את עצמה היסטורית כשמאל במובן הסוציאליסטי יותר של המילה. אני לא חושב שהיא הגדירה את עצמה כפרוגרסיבית. או ליברלית, מה שהיום מיוחס יותר לשמאל המודרני. אני לא חושב שזו תופעה כל כך חדשה, שה... שהשמאל הוא יותר קטן, אבל אמור להיות יותר אפקטיבי, כלומר, לאתגר את המערכת להכניס ערכים חדשים. כשמפלגות השלטון הן אומרות, אנחנו לא... אנחנו נוטות אולי לשמאל או משהו כזה, אבל יש לנו את הערכים שלנו. גם, אגב, מדינה פלסטינית, דבר שפשוט אנשים מרחיקי ראות הבינו בשנות ה הש... הש... והשמונים, שבלי מדינה פלסטינית ייגמר החזון הציוני, לא מתוך איזשהו רצון חס וחלילה להערה לישראל, להפך. ואז זה היה דבר שלא יישמע, רבין לא היה מוכן לשמוע על מדינה פלסטינית, אף אחד. והיום זה בטח במרכז שמאל קונצנזוס, וגם בסופו של דבר, אפילו כשטראמפ הציג את התוכנית שלו, הוא דיבר על מדינה פלסטינית ונתניהו קיבל את הדבר הזה.
1: אז לאן פניה של מרץ? לשותפות עם העבודה, או לבדלנות, כמו שאתה אומר, לאתגר את המערכת?
3: קודם כל, אני מאוד מקווה שלשותפות של עם העבודה. אני, אני עבדתי עם יוסי ביילין במשך שבע שנים, אני רואה בעצמי תלמיד שלו, ויוסי ביילין, כשמפלגת העבודה היו 34 מנדטים, ולמרץ היו עשרה מנדטים, כבר אז קרא לחיבור בין העבודה למרץ, על מנת ליצור מפלגת שמאל סוציאלית דמוקרטית uh, גדולה. כלומר, זה לא עניין של פחד מאחוז החסימה, אלא uh, ערכי, פוליטי, שאומר, חבר'ה, אנחנו אין טעם ללכת עם שתי המפלגות האלה, יש ביניהם שונים, לא זהות, אבל הקמה של משהו חדש, מסעיר, כמו אגב, שמרצ הוקמה ב-92, יכול לייצר פה איזושהי מסה של תמיכה ו- ולהחזיר את השמאל למה שאמרת קודם, שתהיה עוד מפלגה ב- בסדר גודל בינוני היום, היום אנחנו בעולם של מפלגה אחת גדולה והרבה בינוניות, עוד מפלגה בינונית שתיאבק על הציבור הישראלי. אני חושב ש-once נתניהו יצא כפקטור מהמשוואה, נחזור בלית ברירה לנושאים האמיתיים, שהם הקיומיים, יותר מאיראן, יותר מכל דבר אחר, שזה הנושא הפלסטיני, כמו שאמרתי, אנחנו מדינת לאום יהודית, ככה קמנו, ויש פה משהו שהוא מאיים על קיומה ככזאת, או כדמוקרטיה. הציונות זה מדינת הלאום היהודית הדמוקרטית. אם אתה מוציא אחד מהרגליים האלה, כל הפרויקט נופל.
1: אורי זקי, תודה רבה.
3: תודה רבה על ההחשבה.
1: וממרץ לאחות הגדולה, מפלגת העבודה. איתן כבל לשעבר חבר כנסת מטעם המפלגה. איפה נמצאת היום מפלגת העבודה? מצד אחד זאת לא מפלגת שלטון, ומהצד השני בכל זאת נרשמה התעוררות תחת הנהגתה של מיכאלי.
0: מה שבטוח זאת כבר לא מפלגת העבודה שאני הצטרפתי אליה לפני למעלה 140 שנה, שההורים שלי אה, היו חברים בה. אה, זו מפלגה חשובה שצריך שתתקיים. אבל בוודאי היא כבר לא אותה מפלגה שרואה את עצמה מפלגת שלטון, או מפלגה שיכולה להוות אלטרנטיבה לפוליטיקה של היום. אני אומר את זה בצער, אבל זאת עובדה. רוב מצביעי העבודה היום הם בעיקר, מה שנקרא חדרה גדרה תל אביבים, חבר'ה צעירים, שזה יפה מאוד, אבל בפירוש היא מפלגת שמאל לכל דבר ועניין. עם
1: אילו ערכים היא מזוהה? אם בעבר היו ערכים סוציאליסטים, סוציאל-דמוקרטיים, וכמובן ערכי שלום, עד כמה היום דוחפים את הערכים האלה?
0: תראי, אחת הבעיות הכי גדולות שמתקיימות היום, גם בתוך העבודה וגם בתוך מרץ, ושתי המפלגות מאוד מאוד דומות, ובעצם פונות כמעט לאותם קהלים, העבודה היום פונה לקהל יותר צעיר, אבל בסך הכל הכללי השיח הוא אותו שיח לאותם קהלים פחות או יותר.
1: אין הבדל מבחינתך בין הערכים של עבודה לערכים של מרץ?
0: האמת שכמעט ואין, צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ישרה. אמר לי אחד ממנהיגי מרץ לשעבר, שהיום אפילו מפלגת העבודה בהגדרות הפוליטיות היא אפילו שמאלה ממרץ, בחלק מן העניינים. שתי המפלגות, אבל בעיקר העבודה נמצאות במקום שמחפשות את הדרך שלהם, ואיך אתה יודע את זה? זאת אומרת, אין באמת, אם, אם, אם את שואלת היום אדם, מעבר לאמירה הכוללת, מה זה מפלגת העבודה שהוא ישיב, היא מפלגת שמאל? מה זה באמת? זאת אומרת שיש בה אנשים שאני מאוד מכבד, חלקם אפילו מאוד אוהב, האם זאת נעמה לזימי שהיא סוציאל דמוקרטית מאוד מאוד אגרסיבית, במובן הטוב של המילה? או האם זה הרב גלעד קריב, שהוא רב רפורמי, שהוא מביא את מפלגת העבודה לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת בתוך החברה הישראלית, האם זו חברת הכנסת הערבייה, או זאת אומרת, מה? זאת אומרת, יש כאן התנגשויות של אירועים בתוך הקבוצה הקטנה הזו, כי כשאתה עשרים וצפון המנדטים, אז כשיש לך גם חברים כאלה, שהם פונים לקבוצות מאוד מוגדרות בתוך האוכלוסייה ובתוך החברה הישראלית, אז אתה יכול להבין את זה. אבל כשאתה מפלגה שההתעסקות שלה היא, היא, בנושאים מאוד מאוד חדים, ואתה כל הזמן מסתובב עם פלס מים ובודק את העינית, זה חשוב, שלא יובן חס וחלילה שאני מזלזל במאבק סביב הערכים האלה, אבל זאת איננה מפלגת המונים, מפלגת שמאל, שחשוב שתהיה, שחשוב שתסמן קינות בחברה הישראלית, אבל צריך לזכור, אלה פינות מצומצמות.
1: מה דעתך על איחוד מרץ עבודה?
0: תראי, אני מאלה שחושבים שזאת חובה, והמציאות הפוליטית, לפחות כפי שהיא נתבטת בימים האלה, מראה זאת בצורה מאוד משמעותית, ואני אנסה להסביר. קודם כל, שתי המפלגות היום פונות פחות או יותר לאותן אוכלוסיות. אלא שמה הבעיה? מעבר לשאלה האם מרץ הולכת להיעלם או לא, או לא הולכת להיעלם, אני רוצה לשים לך קצת ספוטים יותר מחודדים. קודם כל, העובדה שגנץ וסער אה, חברו להם יחד למפלגה אחת, אה, מכניסה את גוש מרכז-שמאל למאבק קשה מאוד מאוד. זאת אומרת, אין מצב שבבחירות הקרובות, יאיר לפיד יקרא לציבור מצביעי מרץ לא לנטוש אותה ולהישאר בה, כיוון שאנחנו מבינים את העניין שהחיבור של גנץ עם סער מהמקום של גנץ לפחות, הוא רוצה למצוא את עצמו בנקודת תקיפה ליום שאחרי הבחירות שהוא יוכל לקרוא תיגר בגוש מרכז שמאל כלפי יאיר ואולי, בשיטתו להיות זה שיוביל את הגוש להקמת הממשלה, ולא נרחיב עכשיו את העניין. המשמעות היא שיאיר לא יכול להרשות לעצמו לוותר על אף קול, ועלולה להיות, כל אחד יבחרו את הטרמינולוגיה, עלולה או עשויה, להיות הצבעה אסטרטגית וקניבליזציה בתוך הגוף.
1: דיברת באמת על מפלגת המרכז כמתמודדת מול עבודה ומרץ, אבל יש תחושה שבעצם לא נשאר כמעט שמאל, הקול זז למרכז. חד
0: משמעית כן, אין לעבודה ולמרץ קהל, אה, אין לה כוחות, אבל זה כבר דיון היסטורי שהוא לא, או לא, לא היסטורי, אבל הוא דיון שאין זמן לעשות אותו לקראת הבחירות שאמורות להתקיים ב לנובמבר, אין זמן לזה. השאלה שתמיד אני אומר, שכבר שכחנו לשאול אותה המון שנים, זה לא למה מצביעים ביבי, תמיד אנחנו מתלוננים. למה מצביעים ביבי? במרץ תמיד תשמעי, אנחנו עוסקים בזה, ועוסקים בזה, וחברי הכנסת שלנו תמיד כך, והם אף פעם לא שואלים את השאלה, למה לא מצביעים עבורנו? הרי יותר קל להאשים ולבוא ולומר למה מצביעים ביבי, למה מצביעים במפלגות אחרות, אותו דבר במפלגת העבודה. ונכון, את מוסיפה עוד נדבך, למה נדרש האיחוד הזה? הלקוחות... הלכו והצטמצמו עד כדי מספר שהוא לא דו ספרתי מבחינת מנדטים היום בתוך החברה הישראלית. וזאת עוד סיבה למה צריך למצוא את הדרך המשותפת, ואולי להתחיל לבנות מחדש את התהליך הזה. בכל מקרה, גוש שמאל הוא היום קבוצה מאוד קטנה בתוך החברה הישראלית. אבל חשוב שהוא יהיה.
1: חשוב שיהיה, או שלא. איתן כבל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. אני מאוד 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 שמחה להיות כאן uh, כיושבת ראש מפלגת העבודה, משום שמפלגת העבודה המתחדשת אומרת במילים המפורשות ביותר, שהיא חוזרת הביתה לעצמה וקוראת לכן ולכם לחזור הביתה. אז מחר, כאמור, תיבחר ככל הנראה בפעם השנייה ברציפות לראשות המפלגה מרב מיכאלי, משהו די נדיר במחוזות המפלגה שרגילה לעריפת רשים, ומיכאלי, היא מובילה קו שמתנגד לחיבור עם מרץ.
2: שמעתי כל מיני פרשנויות על כך שאם יאיר גולן יבחר בראשות מרצ זה משפר את הסיכויים לחבירה. לדעתי גם אם חברתה הטובה אפרת רייטן תעמוד בראשות מרצ, מרב מיכאלי לא תעשה חיבור. כל מי שמכיר טיפה את מיכאלי ואת הקו שהיא מובילה, ראה איך בבחירות הקודמות היא עמדה בלחצים כבירים. מטורפים לחיבור עם חולדאי ועופר שלח ועמדה בלחצים האלה. מה שקורה עכשיו זה אפילו לא אחוז אחד מהלחצים שהיו בבחירות הקודמות. היא סירבה לעשות את זה כי היא האמינה שהפלטפורמה הזאת צריכה להיות עצמאית ובלתי תלויה. היא באמת מאמינה ביכולת שלה לעשות את זה לבד בראשות מפלגת העבודה עם הנבחרת הקיימת. אגב, אם מסתכלים סביבה, היא היחידה שלא יוצאת מגדרה להביא כל מיני כוכבים ולא מחזרת אחרי אייזנקוט בלי הפסקה ולא מבטיחה הבטחות. כלומר, היא בעצם מאמינה ברעיון של מפלגת העבודה. אבל היא... אולי היא לא מאמינה שהם יכולים להיות אלטרנטיבת שלטון.
1: כלומר, הם יישארו כמפלגת נישה.
2: אז היא ברעיונות שונים ומשונים אומרת, אני, המטרה שאליה אני מכוונת היא ראשות ממשלה, עד כדי כך שהיא מסרבת להגיד שלפיד הוא מועמד הגוש לראשות ממשלה, היא ממש לא מקבלת את הרעיון הזה, אלא רואה בעצמה המנהיגה. עכשיו השאלה, איך היא עושה את זה? האם באמצעות חיבור וצירוף של כוחות, או האם לא? ואנחנו רואים שהמוטיבציה שלה... לחיבורים ולאיחוד של כוחות היא מוטיבציה מאוד קטנה. וזו גישה אחרת, אנחנו רואים בצד השני גישה שאומרת גדעון סער, בני גנץ, גישה שאומרת חיבורים בעצם הם מכפילי כוח, אל מול הדרך שלה, שאומרת נכון, זה יהיה יותר ארוך, זה יהיה יותר סיזיפי, אבל זה יהיה יותר מדויק. מי מהצדדים צודק, ימים יגידו.
1: השאלה מה יקרה לשמאל? האם השמאל באמת יישאר נישתי להערכתך, או שאפשר בשינויים של אריזה, כמו שאת אומרת של התחדשות, אפשר יהיה להפוך את השמאל אה, למה שהיום נמצא במרכז, בעצם לחלופת שלטון.
2: אני חושבת שלראשונה מזה הרבה זמן, השמאל מצד אחד בא עם המגבלות שהיו בקדנציה הזאת, של הרבה מאוד צפרדעים שהם נאלצו לבלוע, וגם uh, כל השיבושים שקרו uh, בהצבעות ובמה שאחר כך נראה כמו פירוק הממשלה, אבל לראשונה אפשר גם לבוא עם קבלות מעשיות, לא הצעות חוק, חוק שעברו בחסדיו של מישהו. אלא באמת דברים שנעשו במשרדים השונים, ובעצם להציע את מרכולתם לציבור, זה דבר שהוא יקר ערך בבחירות, והרבה זמן השמאל לא יכול היה לעשות את זה, לא במפלגת העבודה ולא במרץ. אגב, במפלגת העבודה זאת שאלה, כי כמו שאתה מציג קבלות, יש גם את הבעיות שאתה לוקח עליהן אחריות, גם במשרד התחבורה, גם במשרד לביטחון פנים, זה עובד לשני הכיוונים, אבל... לראשונה יש כאן אפשרות לחזור להיות רלוונטי בשיח, בעשייה, בקבלות וגם בביקורת על הדברים שאתה עושה. וזה בעיניי פוטנציאל או לפחות נקודת פתיחה די טובה לשמאל שלא הייתה עד עכשיו. השאלה מה עושים עם זה. עכשיו לדעתי יש קשב ציבורי גם לשמאל, יש פתיחות של המערכת הפוליטית לשמאל, מה שלא היה. אביגדור ליברמן, אנשים שאת יודעת, זה, זה פשוט בשום תרחיש לא יכול היה לקרות בהזדמנות אחרת, ופתאום זה קורה. אז יש קשב ויש פתיחות של המערכת הפוליטית, ועכשיו לדעתי, הכל על הכתפיים של השמאל, מה עושים עם ההזדמנות הזאת.
1: מורן אזולאי, תודה רבה. תודה, שרון. לא חסרים מספידים לשמאל. שנים של טעויות, מנהיגים מתחלפים, וגם רעיונות שלא תמיד עמדו במבחן המציאות, החלישו את המחנה שהיה פעם הגדול מכולם. תוסיפו לזה תעמולה נגטיבית חזקה של הימין, שמאלן שווה בוגד, וגם שינויים דמוגרפיים שמחזקים את הימין. כל אלה הפכו את מפלגות השמאל למפלגות בוטיק. המרכז הפוליטי הפך ברבות הזמן לבייס התחרותי מול הימין, וכשממילא הדיון העיקרי בסבבים האחרונים נוסף סביב ביבי או לא ביבי, אין מקום לאידיאולוגיה או לערכים של פעם. למרות זאת, דווקא הממשלה האחרונה סיפקה למפלגות השמאל הזדמנות להשפיע מבפנים, ועל ידי כך להיות שוב רלוונטיות. <Firebase> אם הן ישכילו להשתמש בהישגים שלהן, לגוון את הרשימות ולא לטשטש את האידיאולוגיה כפי שעושים במרכז, ייתכן שיצליחו לקנות שוב את ליבם של הבוחרים. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מערכת הבחירות. חפשו את הפרק מאחורי דפי המסרים. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, אני עונה, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה שעדיין לא שמעה את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה, טס גדות. עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד עמית זק ועמרי יואב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.